0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía, número 372. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espera. Eh, estaba pensando que el otro día fue tu hijo el que hizo la entradilla, no le di ni las gracias, yo no tengo la No, 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 bueno. <risa> Pero se lo enseñaba a mi hijo, ¿pero no quieres salir tú? Creo, no, creo no, que no lo he pasado, no,
1: ¿no? sé, sí, se lo tengo que pasar es, sí, se lo, es lo que te iba a decir, que se lo, se lo tengo que pasar
0: Muy bien, pues nada, antes de seguir con vuestras preguntas esta semana Que tenemos acumuladas un montón, recordaros de nuevo nuestros cursos eh, Aprenderfotografía.online, donde ya tenéis 27 cursos 28 hoy, que es día 1 de mayo, cuando oigáis este podcast Que es el teórico de, de bodas Así que bueno, darle un vistazo, repasadlo, es la mejor manera que tenemos de enseñaros fotografía, en audio es una, pero ya en vídeo y concursos, pues es, es, una manera pues bastante más efectiva de que aprendáis fotografía con nosotros.
1: Y luego tenéis el soporte. Uh -huh, todos los suscritos a los cursos nunca siempre lo decimos sí, muy, muy de tanto en tanto sí, pero
0: la verdad es que y además este os es directo tengo que decir
1: que es diario que, la que tengo.
0: diariamente las
1: preguntas bueno, sí, unas o sea, cuantas preguntas sí.
0: en Telegram se contesta pero claro no con la prioridad que le damos a los cursos o sea,
1: bueno pero es daño. porque es, es que se me juntan las cosas al final entonces no, no, eh, no. la ventaja es eso también contesto desde el móvil y, y es bastante ágil
0: bueno, bien. pero pues nada. Vamos con las preguntas hoy que teníamos, que teníamos varias para este. Mira, eh, Orere Tak nos hacía la misma, eh, el mismo comentario que en el programa anterior. Nos dice, hola, como dice el compañero Rafael, estaría muy bien un vídeo sobre la doble exposición o exposición múltiple con ejemplos y casos prácticos. Un saludo. Bueno, nada, te respondemos lo mismo. Que sí. Lo sí, sí, no sí. tenemos que hacer. El tema de exposición múltiple.
1: Además, es que es muy divertido, ¿eh? Es, es más tán... fácil de lo que parece y es muy divertido sí.
0: hay algo de prueba y error porque es más difícil de calcular no del tiempo y tal pero no, bueno poca no. cosa la intensidad del flash
1: no mm. porque a ver no. si estamos a oscuras el tiempo dar más tiempo menos tiempo el otro día por ejemplo lo hicimos con más tiempo porque mm. era tres disparando claro entonces uno dispara eh, un poco antes, no, no. uno dispara un poco atrás. Yo tengo que estar un poco at atento claro. a que haya oído los tres disparos.
0: Era por eso, es que estábamos ahí los tres. Dale, y y claro, cinco
1: pegar. segundos, es que tengo que meter dos, tres flashazos en cinco claro. segundos, pues hay que es, tiene que ser ágil. Sí, sí,
0: es fácil y es, ostras, da unos resultados muy chulos. Sobre todo eh,
1: hay dos cosas que son importantes con este ejercicio. En primer lugar es entender qué hace la luz y cómo y el concepto de suma de luces. Mm. Entonces, eh, lo más curioso es que en las zonas que solo da un flash se ven transparentes y en las zonas que dan dos flashes se ven opacas. Sí. Pues este es el juego, ¿no? Este es el juego divertido. No es lo de
0: la Shiva con, con mi prima, que ya lo sabéis, de, que es bailarina y tal, y entonces, claro, salían los brazos por todos sitios y quedaba muy chulo.
1: Además, eh, luego hay otro detalle, eh, se puede jugar de diferentes formas. Podemos hacer eh, flashazos más intensos, menos intensos, y entonces hacer que se vea un movimiento que es hacer es como si hiciéramos un light painting es jugar con el movimiento o sea que el movimiento se vea durante todo el tiempo de exposición uh -huh. o que solo se vea congelado en un momento o sea hay muchos más juegos, es muy divertido uh -huh. y esto nos da una idea de dos conceptos básicos en fotografía eh, uno es cómo funciona la exposición uh -huh. y el por qué la cámara lo que capta es la luz que refleja el motivo y no la luz sino la que refleja, porque si va directo no tiene sentido. Y por otro lado, el, el concepto de suma de luces, porque quizás se entiende más con este ejercicio, sí,
0: es que visual. cuando sales
1: a la calle con un flash ah. y tienes el sol, tienes el flash... Uy, vale. Sí, cuesta, cuesta un poco
0: más. De todas formas, para aclarar estos conceptos, os diré que os suscribáis, os suscribáis a online barra libro. También. Y ahí... Os recogemos el mail post bueno, ahora
1: me para... voy a ver ahora voy a tener que meter un, <risa> un capítulo de multiexposición
0: bueno me refería a la suma de no igual
1: lo, lo había pensado ¿eh? eh había pensado hacer no sé si va a ser dentro del libro igual hacemos un anexo o algo que vaya aparte sobre cosas divertidas que podemos hacer en fotografía jugando por por ejemplo con la perspectiva ejercicios pues de perspectiva esto puede ejercicios ser eh, flash ejercicios el, esto
0: es un trabajo extra pero yo te diría que puede ser una de las cosas que podemos dar como eh, como meta digamos como stretch goal se llama en inglés del tema del crowdfunding de la financiación de decir oye si se llega a una cierta cantidad o un número de ejemplares vendidos podemos hacer pues alguna guía de estas algún cuaderno para ejercicios alguna cosa en el
1: estas". libro hay ejercicios porque sí, esto ya, lo ya lo sabiendo, llevo algunos ¿Vale? sí. entonces hay ejercicios pero son ejercicios Clásicos, por decirlo de alguna forma. Son cosas que todo el mundo debería hacer, ¿Mm? como ejercicios de enfoque, ejercicios eh, como muy clásicos, ¿no? De postura. Los dos primeros ejercicios que hay es la postura correcta y el enfoque, porque son sí. dos ejercicios que para mí son básicos, para, para luego entender que hay una serie de cuestiones que nos van a afectar y que podemos controlar de entrada, si ya lo hacemos bien desde el principio. Por ejemplo, se, se ha discutido incluso en el, en el Telegram varias veces el concepto de trepidación, que la gente sigue no entendiendo qué es esto de la trepidación con respecto a una foto movida. No tiene nada que ver. La trepidación es el hecho de mover la cámara en, en el tiempo de exposición, mientras disparo. Entonces, si la exposición es, es lenta, pues, pues se ve el movimiento. Y lo otro es que el motivo se mueve más rápido que la obturación. Eso es una foto movida. Entonces, este detalle, Lleva hay muchas leyendas hay urbanas no. sobre esto de, no, es que hay que coger la obturación y multiplicarla por 1.5 por dos veces para no trepidar. No, porque hay gente que trepida a 1.15 y hay gente que trepida a o sea esto Bueno, depende. es algo
0: como una medida de seguridad sí. para que más o menos te queden todas. Pero,
1: pero bueno, pero hoy no yo lo no entendía, es así. Sí. No es así. Sí. o sea Por ejemplo, si tienes un 200 probablemente tengas estabilizador. Entonces te está ayudando a evitar la trepidación. No a que no tengas fotos movidas, sino a que no trepides. Que son dos cosas diferentes, ¿eh? Entonces, pues bueno, uh -huh. eh, tuvimos una conversación al respecto en Telegram. Pero estos ejercicios son sobre todo un ejercicio de enfoque y ver realmente si mi postura es correcta. Es hacerlo mmm, estableciendo un punto y mirando un, un espejo. O sea, uh -huh. ver a través de la cámara mi propio reflejo y ver cuánto desplazo la cámara. Uh -huh. Y te darás cuenta que se mueve mucho si no la coges bien.
0: Muy bien, pues vamos a seguir porque si no... Nos liamos y no vamos a acabar con las preguntas. Vamos con Diego S. Díaz, nos dice, excelente vídeo y los escuché por primera vez a fines del año pasado, a finales del año pasado, buscando tips de fotografía de moda en pasarela y los consejos de pera me vinieron de diez. Y sería bueno ver algo de equipamiento para estudio, algo básico para comenzar y también el tema de composición. Saludos. Tienes un especial de composición o un curso de composición en, en, en audio en el podcast, que yo diría que nos quedó así así porque hablamos de fotos y claro, no salían las fotos en el podcast, pero tenéis eh, tenéis en YouTube todos esos episodios, las fotos puestas allí. Así que los podéis escuchar. A partir del programa 80 o 90 o el... Por ahí tenéis, lo, bueno, si lo buscáis lo, lo encontré El curso de composición sí.
1: ya tuvo mucho éxito porque se notó sí, mucho, sí, empezaron sí, a salir yo. muchísimas preguntas a partir de ese curso, uh -huh. o sea, ese y curso destapó de la fotos, caja no sé. de Pandora, sí. en cuanto a que vosotros lancéis preguntas, uh -huh. eh, porque era esto, era y eso que las veíais en, en la página web, no las veíais en iVoox en e porque no, no se pueden subir.
0: Eh, pues mira, hablando de eso, eh, acabo de entrar en, en el tema de Spotify. Efectivamente, 587 seguidores en Spotify. No tenemos manera de comunicarnos con vosotros, creo. Y no sabemos si sois la gente que ya nos sigue en el podcast o en YouTube o si sois nuevos de Spotify. Si os apetece entrar en alguna plataforma donde nos podáis dejar un comentario, nos lo decís. A ver si solo nos seguís por ahí o por dónde. Bueno,
1: eh, para Porque los es que de, Spotify, gente de fuera. tenéis... De eh, ¿Aprender fotografía al podcast era...? Uh -huh. sí, eh, a la arroba gmail que
0: no, que no utilizamos demasiado no. yo os diría entraros en la red social y ponernos por ahí un mensaje sí, sí, eso ¿vale? Aprender es. Fotografía. online si os suscribís sí, ¿no?
1: si es una pregunta para el podcast se la enviáis a Fran sí, sí, sí. porque él la recopila bueno. todas y yo soy un poco más despiste para esto sí. entonces me pasará eh, porque casi siempre las preguntas que me enviáis por el, por el de esto sí, pues estaría bien
0: es curiosidad saber si, si mira, si podemos hacer una mismos, encuesta o... en Telegram a
1: ver en qué o sea, a ver, eh, de la gente qué, que hay en Telegram, sí, que ya son más de mil, nos es, nos escuchan? ¿por qué sitio nos escuchan?
0: Pues sí. Eh, Luke Chile nos dice, esta es una pregunta de, de YouTube, de hecho, dice, Muchos, muchas gracias por toda su entrega. Estoy enganchado, escucho tres programas diarios para luego estar <risa> al día. Súper bueno, en promedio, de, el promedio de 25 minutos. Supongo que te refieres a la duración del programa vale. y eso. Bueno. Muchísimas gracias, Luz. Ya sabemos que ya empiezas a ser incondicional, que ya nos vas comentando en muchos programas. O sea que gracias. Y Gabriela dice, eso no pasará. La calidad que da el objetivo de una reflex no se compara. Se refiere al programa que tuvimos entre el móvil, la reflex, que últimamente también hubo algo de discusión y tal, y claro, no, no
1: se puede no, comparar. Que son cosas que no tienen nada que ver.
0: Hasta el momento en que la fotografía deje de tener componentes ópticos, pues tendrá las limitaciones, ¿no?, de...
1: No, pero lo que pasa es que en un físicas, móvil, ¿no? como no hay espacio físico el... para tener distancia focal, uh -huh. lo que es es una lente. Claro. No es un conjunto de lentes que, que más ayuda. o menos compensan. Claro. Eh, va a tener siempre más aberraciones un, una lente tan pequeña. Y al margen de eso, pues bueno, para hacer fotos rápidas va muy bien en el móvil, pero no para sí. hacer fotos.
0: Con el tema de las pilas que todavía colea por ahí dice no sé, debe ser que yo soy demasiado metódico y trabajaba en prensa, que no hay tiempo para mucho tampoco. Pero la usa pero al usar dos packs de pilas diferentes tenía bastante claro cuáles usaba cada vez. Un truco es colocarlas en cierta forma, de cierta forma si están nuevas, de otras si están a medio uso, y fuera de la caja si están agotadas. Y con esto dejo ya el tema de pilas, que cada uno lo haga como le parezca adecuado para él y el medio ambiente. No, no, pero es, eso es así, eso, eso no está eso mal. Lo eso lo hago mucho. yo
1: igual. O sea, claro. yo cuando eh, cuando el pack de pilas está cargado mm. los llevo en unas cajitas de cuatro tengo las mm. las pilas eh, con el logo hacia arriba todas bien, cuando no los he usado mm. cuando las he usado, como las saco rápido y las meto, es imposible claro, que queden así que me... ya sé que está gastado bueno, además las pongo al revés Las, que las si claro. se abre así, pues pongo el positivo hacia arriba y cuando ya están, los pongo hacia abajo Sí, que no hacen el de no no del
0: o las pilas que están bien.
1: Pero no me refería a esto con lo de las pilas. Me refería a que cada vez que se carga la pila, le hagamos una rayita indicando que tiene un ciclo, dos ciclos, tres ciclos, cuatro ciclos.
0: Eso sería... Es el
1: mayor. número de ciclos. Mm. Esto es lo difícil. Esto es lo que... Si alguien lo hace, oye, chapó. Chapó. Pero yo reconozco que yo no lo hago. Algunas Entonces, como las no las lo haríamos. hago, me llevo sorpresas. Mm. Sorpresas que pues igual estoy usando pilas mezcladas y unas llevan 25 ciclos y las otras llevan 5. Entonces, puede fallarme el pack, sí, puede fallarme. Entonces, para evitar que me pase esto, cuando compro pilas, compro paquetes de 20 pilas o 24 pilas recargables y las cargo siempre todas. No, de, de 12 eran. Paquetes de 12 y las cargo siempre todas. Y tengo tres juegos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me deshago del juego, porque veo que empiezan a durar poco, son 12 otra vez, pero no sé cuántos ciclos llevan. O sea, es muy difícil. A no ser que las marques. Y si sí. sí, hay que ser. Si alguien lo hace de verdad, es un tío súper organizado en este aspecto.
0: Seguimos con José Antonio Morales Vaquero, que nos dice Muy buenas horas, amigos. Supongo que cada uno tiene su flujo de trabajo. Desde que tengo mi Canon 750D y descubrí el cámara Conet de Canon, disparo siempre en RAW y cuando termino paso las fotos al móvil por Wi-Fi. Me las pasa en JPG a una alta calidad y puedo enviar editarlas rápidamente con el Snapseed y la versión gratuita de Lightroom. Me viene bien cuando saco fotos de Airsoft ya que puedo editarlas rápido y compartirlas con facilidad si necesito más calidad ya tengo el RAW para editarlo en el ordenador un abrazo claro es que depende de la necesidad es que cada, de cada, uno.
1: Uno, cada uno tiene unas necesidades bien, no es es que, es que nosotros
0: como... no nos vamos a, a, ver, es... a meter con esos métodos no,
1: no, es que lo que es absurdo es intentar decir qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está mal hecho o sea, si tú sacas fotos está bien como hecho, a hecho a todo eso, aquello que te solventa el problema, claro. punto
0: tú sacas fotos como aficionado para enseñar a tus amigos de Airsoft y tal, que supongo que será el combate este con pistolas de aire y cosas de estas
1: sí, pero eso no se llama de otra forma pues igual me equivoco yo, ¿eh? Lo dicho, ah, vale.
0: Ahora lo busco, pero vamos. Eh, fotos de estas. Claro, si a ti te soluciona la papeleta, hacerlas en JPG, editarlas en un momento en el iPad o donde sea. ¿a no, no, pero hablas? es que
1: eh, si eres lo oh, suficientemente bueno exponiendo perfecto. como para no tener que retocar esas fotos y puedes enviarlas directamente, sí, 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 oye, sí, perfecto. Sí, sí. perfecto. Es que en pasarelas así. En pasarela yo disparo en JPG. Claro, la mayoría eso. de mis compañeros disparan en jpg porque no hay tiempo para más. Claro. Y no las editamos en el móvil porque porque el tema de los de los smartphones es con pantallas incómodo, buenas pero es, es, es bastante reciente
0: pues si ni siquiera juego yo al móvil porque es que es incómodo pero es hace 10 años los, smart sí, los no smartphones asistía.
1: no eran así no no eran así eh, entonces ¿qué, ¿qué había que hacer seguir disparando en JPEG y pasar por el sí. ordenador ¿por qué disparamos en JPEG? para que nos enganche la ráfaga para que ya pesen menos sí. Pff, porque revisar una foto por muy rápido que sea tu ordenador y dándole a la flechita foto a foto el RAW tarda mucho más en cargar que un JPEG. Entonces, uh -huh. eh, ¿con qué veíamos esas fotos? Con visores de estos open source que hay un montón de JPEG y que son muy rápidos porque hacen caching, O sea, uh -huh. van metiendo en caché
0: ya está, y ya está. No y ya entonces vas hecho. muy
1: rápido, marcando, borrando uh -huh. y haciendo lo que quieras hacer. Uh -huh. Entonces, el flujo de trabajo correcto es el que te solventa el problema. Tal y ya, cada fotógrafo manera, tiene un flujo en función del tipo de trabajo que hace. Eh, cuando, por ejemplo, hemos hecho el curso de selección de fotografías, es un flujo que yo utilizo. Al que le vaya bien, perfecto. Al que no, uh -huh. que lo adapte. O sea, yo ya lo sabéis. Yo creo que yo todos los, los escuchantes ya lo saben, Mucho que bueno. no soy de crear dogmas. O sea, a mí uh -huh. que hagáis las cosas como las hago yo, como cualquier otra, me parece absolutamente respetable como lo haga cualquiera. Bien, ni bueno. es mejor, ni es peor. Como tampoco me veréis discutir, eh, lo digo también porque hoy ha salido en, en Telegram, sobre qué es mejor o qué va mejor. No, lo siento. Lo que va mejor es lo que te vaya mejor a ti. O sea, punto bueno, Puedes aconsejar por tu pero experiencia. Soy muy poco ducho puedes... a consejos genéricos. Bueno, por me ejemplo, me... el otro día me preguntó una escuchante, alumna, eh, sobre un flash en concreto. Y yo, lo siento, pero si no lo he probado, no te puedo dar mi
0: opinión. Ah, no, no, yo me refiero a probando las cosas. Ahora estaba pensando... No... Eh, uno de estos calidad precio podcatcher. no
1: te lo puedo dar especificaciones precio sí que te puedo dar una idea oye pues me parece un buen mm, precio o me parece un mal precio o mira esta especificación a ver qué dice porque era para un tema de unos disparadores remotos de Junguno yo no los he probado pero mira las especificaciones y si las especificaciones cumplen una serie de cosas que le dije pues oye tú adelante están bien de precio entonces esto es lo realmente importante creo yo ¿eh? pero no me veréis para nada integrista, ¿eh? O sea, independientemente de que lo haga con, con Canon y Nikon como broma, que nadie se lo tome en serio, eh? No lo digo en serio, ¿eh? No me parece mejor ninguna de las dos. Y José soy este te... de formato medio. Dice... Ahora, <risa> no, no, pero es no, no ni mejor ni peor, todas son iguales para mí. Es formato medio, perdón. Es formato medio, claro, claro, pero claro. todas son iguales. Sí, sí, Yo sí. sigo pensando que donde está la diferencia es en el fotógrafo. No, es, es, que es que aquí sí, sí que podíamos hacer una cata ciegas. Que lo está, que lo está, Y digo, no. hacemos una cata ciegas, va. Tú una foto de Hago una foto con una cámara, con igual, otra, sí. con otra, a ver quién me dice con qué cámara he hecho cada foto. En cambio, la Nadie. visión de cada
0: uno, os aseguro que... No. O sea, tú no sabes, a ver, por hacer un símil rápido y fácil, no sabes la marca de pincel de un autor, pero sí sabes el trazo y sabes qué autor es cuando hace el cuadro. Es más fácil, es más fácil, ¿eh?
1: Sí. No teniendo ni puta idea, sí. claro, de vinos... Sí. Hacer una mejor cata de vinos sí, sí, que, que de fotos eh, de cámara de de fotos. Porque el paladar, de alguna forma, todos más o menos lo tenemos un poquito educado. ¿Mm? Yo, por ejemplo, me tomo un Don Simón y me da
0: ardor. Aunque no, no vea es que, que... La, la gente dice, no, yo no distingo. Bueno, sí, lo sí, que, sea, lo que no lo sabrás es probado. Porque Exacto. cuando los pruebas... A la que joder, pruebas, dices... A la que pruebas. que pruebas uno bueno, claro, dices, dices bueno... O te los pones al lado y lo pruebas. Dices, no, esto no... No
1: es bien. lo mismo. ¿No? Que puede haber muy baratos que sean muy buenos. Sí, por supuesto. Ese es el problema. Ese es el puñetero problema. Pero José precisamente te... como en fotografía barato no hay sí. nada... Poca cosa. Entonces
0: José T nos dice buenas Fran y Pera. Tengo una pregunta sobre la multisposición con flash de Zapata. Cuando Pera dice dar los destellos de flash durante una larga exposición para congelar a nuestro sujeto, uh -huh. se hace dándole al botón del destello de prueba pilot. Sí, sí. Sí, lo sacas de Canon, cámara y le sí, vas dando al pilot. 580X2, da igual. El le vas
1: dando el al marca, pilot, que es el, el test, el botón de test y ya está.
0: Sí, un saludo y gracias. Pues nada, José, gracias a ti. Sí, lo que pasa es
1: que de... el ejercicio lo hicimos en el estudio y yo lo que tenía es el Pocket Wizard en la mano. Uh -huh, pero es exactamente lo mismo, ¿eh? Mismo, y de hecho, me... eh, de hecho, solo hay un pequeño detalle. Le puedes dar al pilot. El pilot, si lo has probado muchas veces... Eh, y eso le pasará a todos, no, no, no solo a los Canon, le pasa a casi todos. Es un botón que falla bastante. No sé por qué. Yo creo que porque, como nadie le da, ya ni se gastan la pasta en sí, hacer un me botón me falla, como Dios manda. Me... No, no, no sí, es falla. 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 El, es un botón luminoso no. uh -huh. que tiene mal juego en la mayoría vale. de flashes que he probado. Y, y a Ten veces que aprietas que falla, ¿no? Y, no, y tienes que apretar muy fuerte para que salte. Entonces, bueno, si eso te pasa. Y pues al final pones un trigger y ya está.
0: Mira, tenemos una queja de un producto que alguna vez hemos recomendado, hablando de a recomendaciones, ver. que es sobre el A1, el A1 de Profoto. Y la única explicación que tengo yo es porque sean versiones que todavía estén... A ver, a ver, ver. Dice, gracias por el podcast, me compré el A1 y me encanta. Ahora, el cargador dejó de funcionar al día siguiente. Entonces la tienda le dio el que tenían ellos y de, dos meses más tarde eh, pues le falló en, un, en medio de una sesión de retrato. Tres días después, el servicio de reparación me lo devolvió con una explicación, cambio de la unidad de flash, calibración... Le funciona bien desde entonces, pero se quedó con un cierto olor de chamusquina.
1: A ver, esto esto nos puede pasar a todos. Sí. Yo tengo que decir varias cosas al respecto. Yo llevo usando flashes pro foto más de 10 años, sí. cuando mmm, ni el importador era el que hay ahora. Mm. vale Bueno, sí que era, pero tenía otro nombre. Mm. Eh, sí, hubo cambios. sí, sí, hubo unos cambios y os puedo decir que en todos estos años solo he tenido un problema una vez no, yo... y fue con un flash que de golpe dejó de funcionar pero que llevaba unos cuantos destellos, ¿eh? un trabajo bastante duro, me cambiaron la placa de control y no volvió a fallar ¿puede salir una unidad que tenga un fallo? sí, sí pero es que te va a pasar igual con Profoto que con sí. Bowens, con Elinchrom, con Broncolor, con la marca que sea. Esto os puede pasar, porque es material electrónico y puede tener fallos, os puede pasar con un portátil de, de Apple, sí. igual que con cualquier otra cosa. La diferencia fundamental, la por eso os digo que eh, si tenéis que comprar material de fotografía, os vayáis a marcas reconocidas. ¿Por qué? Por el servicio técnico. Porque el importador... Y el distribuidor es oficial y tiene que dar un servicio de soporte. Y la mayoría de fabricantes hoy en día, en vez de solucionar el problema arreglando el equipo, te lo cambian por uno nuevo. Es que no se complican, pero eso solo te lo van a hacer los fabricantes de verdad. O sea, que tienen un cierto prestigio reconocido, porque esto, este es el problema. Es muy raro lo que te pasa, ¿eh? Lo que te pasó. es muy sí, raro, sí raro, es muy raro. Que a veces puede ser... Mira, es que yo ya, ya te digo, eh, que es que incluso con Profoto os lo diría ya directamente. Profoto ni se cuestiona si es un mal uso o no es un buen uso, no, no, no se lo sea. cuestiona, punto. O sea, la garantía es lo que es, sí. pam, y ya está. Y te, que esa es una de las ventajas, ¿eh? Y esto, pues por ejemplo, en este país os pasará, pues igual con el Incrom, porque está Cromalite detrás y Cromalite se, se no compromete responde, ¿eh? Eh, como importador oficial a hacer estas cosas iros a esto iros de verdad
0: la gente que responde, es... sí, Marca marcas que respondan claro. mira usuarios.
1: una de las cosas que pasaron en este país hace unos años que ahora no sé cómo está el tema por eso no, no, no opino era con el soporte técnico que tenía Nikon sí. la gente que vaya, se quejaba muchísimo yo, yo conozco fama, fotógrafos no, que se pasaron Alex no. se pasó de Nikon a Canon solo por eso porque no le solucionaban los problemas Y entonces, sí. pero era un problema del servicio técnico no de que el fabricante no, sea no, malo no de Nikon no entonces no era un problema de Nikon, era un problema del que había pagado la Se concesión de soporte no. en España, que no sé si ha cambiado, espero que sí. Que yo y en Canon, precisamente, pasaba todo mismas. lo contrario. Canon incluso creó el, el CPS solo por, por a los profesionales y a los que tengan CPS sí, que por no es marca tan por difícil valor, sí, sí. yo lo he usado eso dejar mi cámara para que le peguen una, una revisión o para que cambien el obturador y que me envíen desde Alemania me envían una igual que mi cámara el tiempo que esté mi cámara en reparación sí, sin sí. Coste. Ni coste ni de envíos sí, sí, aportes vale ¿eh? pagados sí, para ida y vuelta esto lo hacen marcas serias. Uh -huh. Esto esto debería ser más habitual, porque al final el profesional no puede estar... No, fijaos
0: que AGM que dice que con,
1: sin la, sin con el
0: mosqueo que debió pillar, porque es un equipo que vale dinero, al final dice, me quedo, lo cierto a la chamusquina, pero estoy muy contento con el flash.
1: No, porque pero, claro, el pero producto a ver, es bueno. es, nos puede pasar a todos, es, como, es que nos puede pasar a todos, es que... Eh, Puede haber recibido un golpe en el transporte y no es culpa tampoco del fabricante. No, no sabes dónde está. Muy bien. Puede ser un fallo. Mira, ¿qué pasó con Canon? Para que no digáis que siempre digo cosas de Nikon. ¿Qué pasó con Canon con la 1 de Mark 3? Pues que no enfocaba. Enfocaba sí, mal. O sea, la 5 de clásica ¿Se bueno se caía al cabo de mucho. Bueno, pero pero se, se caía. Eh, Pero, por ejemplo, esa cámara... Pues ni con Wars los arreglaban. Sí. Tuvieron que sacar la 1D Mark 4 mucho antes de lo previsto para solucionar una serie de problemas. Toda la gente que quiso devolver la cámara pudo hacerlo. Y además sí. Canon se comprometió a solucionar el problema aunque fuera a cambiar el equipo. Sí, sí, es lo que decimos. O sea, que Lo que pues vale así, es la respuesta. Con eh. la 5 de clásica a mí se me cayó el espejo cuatro pegaban. años después de comprarme la cámara. Y te lo pegaban. Te lo y... Enviaste yo, no, no, o... que me enviaron un transportista a recoger la cámara, ah, se la llevaron, sí. lo arreglaron y me la devolvieron sin coste. Oye.
0: Sí, sí, no se puede pedir mucho más. Se
1: me ha caído dos veces, la segunda vez lo arreglé yo.
0: <risa> Jonathan Toledo, Álvaro nos ve, dice...
1: Se ha caído dos veces en claro, 14 años o sí. en 13 años, no sé. Le
0: decía porque me acordé, porque me he acordado de, Sí, sí, sí. De Falluta, que fuese, no, yo.
1: Dice, Jonathan Toledo. Eh, espera, espera. 13 años o así y tres o cuatro cambios de obturador ¿eh? tiene esa cámara o sea es la cámara que ahora la usa mi hijo pero es la cámara primero la usó mi hija ahora la usa mi hijo es la cámara más rentable de mi vida vamos y sigue funcionando como el primer día
0: pues yo no tanto le Álvarez nos dice muchas gracias por vuestros consejos nada gracias a ti por escucharnos ti, y Fernando Ramírez nos dice buenos días os conocí a principios de, de año con el podcast 300 y pico alto. Y decidí empezar a escucharos por el primero, porque creo que merece la pena. Aunque me ha surgido alguna pregunta, he comprobado que tarde o temprano se ha resuelto la duda. Así que he decidido de esperarme y terminar de oírlos todos. <risa> bueno, ya, ya paciencia, ya. paciencia. Dice, yo vengo de una Minolta X300 de 1990 con la que hacía diapositivas. Y ahora tengo una Sony A7 que me ha permitido recuperar mi objetivo kit Minolta MD manual 50mm 1.7 con un adaptador. Sí. Dice, el motivo del comentario es indicar el peligro de hacer fotos de eclipses o al sol del que habláis en este podcast, el número 320. Uh -huh. A mí me gusta la astronomía y hago fotos al sol y a la luna, además con un telescopio a foco primario, que no es más que un teleobjetivo catadrióptico manual de focal 1500 f10, uh -huh. pero siempre con filtros especiales para el sol y con mucho cuidado de tener todo tapado y no dejar mirar a nadie, porque los niños son peligro. Una lámina solar para visual o para foto, como la filtro Bader Astro Solar Safety Film 20x30, cuesta unos 25 euros y con eso se pueden hacer muchos filtros para fotografía. Sí, sí, tanto. No voy a seguir leyéndolo porque es mucho más largo, pero lo tenéis aquí claro, en las notas del sí, sí, programa. Sí, es igual, es igual. Nos da una serie de consejos. Me dice, esa lámina dice, coges el filtro V, lo rompes, dice, ves cómo vale para algo, pero... Y te quedas con la arandela.
1: Bueno, lo que tenéis... Y en ese ver...
0: recortas la lámina, la pegas y ya tienes tu filtro solar.
1: Imaginaros, eh, yo siempre he dicho que, que, que siempre me meto con los filtros, pero por ejemplo el 300, hmm. el 300 lleva un filtro que se le llama, eh, no sé si plugin o algo así, pero que se inserta sí, dentro sí, de sí, la claro. base. Hmm. Pues el otro día, porque estaba mirando lo del hmm. filtro, digo, voy a mirar esto. Y entonces me fui al manual, porque es que hacía mucho que no lo leía el manual. Y entonces es un portafiltros lo que viene. Es entonces tú lo abres sí. y te dice en el manual a qué medidas tienes que recortar, recortar? ese precisamente ¿Por este tipo de el cosas. Polarizador ahí se porque pone son de así. gelatina. Entonces, sí. a qué tamaño lo tienes que recortar dejando sí. las esquinas libres uh -huh. y lo
0: pones ahí. Pues nada, para que todos los UV que tengáis los rompéis y le ponéis una lámina de estas para sí. tener vuestro filtro solar. Claro. Dice, es la opción más barata y las hay para visual y para cámara, que son todavía más oscuras y no van la para visual. más barata
1: es celo. ¿Es lo cortas y le pones celo.
0: Dice, es mejor meter miedo con el peligro del sol. Sí. Yo lo que suelo decir es que el problema es que el ojo no tiene sentido del tacto, no te quema como la mano, así que no apartas la mirada. No. Claro, Cierto. Además, forma parte del, cere del cerebro, o sea que es inteligente y el cerebro te engaña y crees que ves normalmente, aunque ya no sea así. Miras por el ocular, te apartas porque no ves nada más que, la luz muy, que una luz muy brillante, pero el daño ya está hecho. Te acuestas a dormir y al día siguiente al despertar resulta que estás ciego de ese ojo. Vas a urgencias, pero ya no hay nada que hacer. No. Te quedaste ciego de ese ojo ayer Has cuando miraste por el ocular. Retina. Solo que no te has dado cuenta hasta hoy y no se puede curar. La, una, la única ventaja de la sin espejo es que seguramente te cargas el sensor y no tu ojo, y no tu ojo lo que ya es algo.
1: Que seguro sí, pensar que cualquier... sobre todo los que tenéis sin espejo, que la lente hace de lupa ¿eh? contra el sensor. O sea, eso de tener la sí, cámara la enfocando al sol para hacerle una foto en un eclipse, os podéis claro, cargar tiene, el sensor. ¿eh?
0: Tiene más sentido que la utilicen que es mejor, cargar es el mejor sensor
1: que la mejor, que Es mucho turista, mejor. Hasta, claro. Desde sí. luego, una reflex nunca. Jamás. Dice, ¿seguro y si que... vais a usar una reflex, lo que tenéis que hacer es quitar el ocular y que se proyecte en una cartulina la luz que entra. Y así veréis si está encuadrado en el sol cuando vayáis a hacer un eclipse. Pero el reflejo en una cartulina. ¿Mm? Y ojo, no lo tengáis abierto mucho el rato.
0: Sí. Que Dice, es bueno. Seguro que cualquier asociación de astronomía, tienda de óptica o astronomía que te venda dichas láminas puede ayudar al que quiera a probar. Inque, eh, pero en caso de cualquier duda, mejor no mirar. Un saludo y seguir así. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias por Fernando. el extenso
1: mensaje. Sí, porque, porque es muy útil corto, para mucha gente. Sí. Eh, os he de decir que los oculares angulares, los oculares que se montan encima del visor ocular, hay unos específicos para astro, para, para astronomía, uh -huh. que llevan una zona de filtro. Uh -huh. Precisamente para mirar eh, cuando está en el en el trípode, sí. mirar desde arriba, pero tienen un filtro para, no. por, por ejemplo, hacer... Sí, yo la, la había tal.
0: visto. Sí. Pues
1: tienen, por, si lo quieres hacer con la clásica mm. eh, radiografía mm. velada, bueno, no velada, de hecho. Eh, podéis hacerlo porque es cortar un trocito y otros ya vienen con filtros
0: Muy bien, para, y aunque estamos en el minuto 30, nos hemos pasado te, a ver, tenemos una cámara, uh -huh. y es para que te capte bien con esta pregunta, a dice ver. Jesús de Baldoma, nos dice, solo una aclaración de física la gravedad es una aceleración y no una velocidad G igual a 9,8 metros por metros segundo por segundo, sí, por segundo al sí, sí. Matiz, cuadrado Matiz,
1: <ríe> matiz <ríe> importante que dejar para
0: el final y digamos, me matiz importante es una aceleración y una velocidad, sí, sí
1: Sí, sí, no, no, está es,
0: claro Es claro. así, es así
1: <risa> lo que me... Jesús, muchas gracias Pero, ¿veis? No, si es que no se puede simplificar nada No No se puede simplificar
0: Bueno, nada. pero eso está bien Porque la gente está atenta Están atentos Están sí, está. atentos O sea, que me parece Pero estupendo. al menos
1: no vamos a discutir Sobre los 9,8 metros por segundo
0: <risa> No lo sé en el siguiente programa será eh, siguiente. Porque nos hemos quedado sin bueno, tiempo
1: Bueno, podemos, podemos empezar a calcular cuál es
0: La gravedad marciana Nada, no, era la pequeña coña, gracias Jesús De todas eh. formas por el, por
1: el apunte Que nos gusta ah, que estabas ¿no? Pues Dependerá de la masa de Marte, ¿no? Sí. Vale, va <risa> no, Venga, no.
0: Muchísimas no. gracias por estar ahí Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes Y muchas gracias por vuestros me gusta Y comentarios en iVox Gracias y hasta el próximo
1: programa Hasta el siguiente